0: Hallo, hinaus in die Nacht an euch Traumlosen und Schlaflosen. Hier ist wieder eure Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Kapitel 11 und 12 sind beide sehr kurz und deshalb habt ihr das Glück, beide in einer Folge verhören zu dürfen. Also wie immer ganz entspannt, huschelig und kuschelig, in eine Ecke gedrückt, Ohren auf und viel Spaß beim Hören. Bis bald! 11 und zwölf. Eduard begleitete den Grafen auf sein Zimmer und ließ sich recht gern durchs Gespräch verführen, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorigen Zeiten, gedachte mit Lebhaftigkeit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Kenner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schöner Fuß ist eine große Gabe der Natur, diese Anmut ist unverwüstlich, ich habe sie heute beim Gehen beobachtet, noch immer möchte man ihren Schuh küssen und die zwar etwas barbarische, aber doch tief gefühlte Ehrenbezeugung der Samarten wiederholen, die nichts Besseres kennen, als aus dem Schuh einer geliebten und verehrten Person ihre Gesundheit zu trinken. Die Spitze des Fußes blieb nicht allein der Gegenstand des Lobes unter zwei vertrauten Männern, Sie gingen von der Person auf alte Geschichten und Abenteuer zurück und kamen auf die Hindernisse, die man ehemals den Zusammenkünften dieser beiden Liebenden entgegengesetzt. Welche Mühe sie sich gegeben, welche Kunstgriffe sie erfunden, nur um sich sagen zu können, dass sie sich liebten. »Erinnerst du dich,« fuhr der Graf fort, »welche Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennützig bestehen helfen?« als unsere höchsten Herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitläufigen Schlosse zusammenkamen. Der Tag war in Feierlichkeiten und Feierkleidern hingegangen, ein Teil der Nacht sollte wenigstens unter freiem, liebevollen Gespräch verstreichen. Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt, sagte Eduard. Wir gelangten glücklich zu meiner Geliebten. Die, versetzte der Graf, mehr an den Anstand, als an meine Zufriedenheit gedacht und eine sehr hässliche Ehrenwächterin bei sich behalten hatte, da mir denn, indessen ihr euch mit Blicken und Worten sehr gut unterhieltet, ein höchst unerfreuliches Los zuteil ward. »Ich habe mich noch gestern«, versetzte Eduard, als sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an die Geschichte erinnert, besonders an unseren Rückzug. »Wir fehlten den Weg und kamen an den Vorsaal der Garten«, weil wir uns nun von da recht gut zu finden wussten, so glaubten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, an dem wir übrigen, vorübergehen zu können. Aber wie groß war beim Eröffnen der Türe unsere Verwunderung. Der Weg war mit Matratzen verlegt, auf denen die Riesen in mehreren Reihen ausgestreckt lagen und schliefen. Der einzig Wachende auf dem Posten sah uns verwundert an, wir aber im jugendlichen Mut und Mutwillen stiegen ganz ausgelassen über die ausgestreckten Stiefel weg, ohne daß auch nur eines von diesen schnarchenden Enaxkindern erwacht wäre. »Ich hatte große Angst und Lust zu stolpern,« sagte der Graf, »damit es Lärm gegeben hätte, denn welch eine seltsame Auferstehung würden wir gesehen haben.« In diesem Morgenblick schlug die Schlossglocke zwölf. »Ha, es ist Hochmitternacht,« sagte der Graf lächelnd, »Und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Baron, um eine Gefälligkeit bitten. Führen Sie mich heute, wie ich Sie damals führte. Ich habe der Baroness das Versprechen gegeben, Sie noch zu besuchen. Wir haben uns den ganzen Tag nicht allein gesprochen. Wir haben uns so lange nicht gesehen und nichts ist natürlicher, als dass man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den Hinweg, den Rückweg will ich schon finden«, und auf alle Fälle werde ich über keine Stiefel wegzustolpern haben.« »Ich will Ihnen recht gern diese gastliche Gefälligkeit erzeigen,« versetzte Eduard. »Nur sind die drei Frauenzimmer drüben zusammen in dem Flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch beieinander finden und was wir sonst für Händel anrichten, die irgendein wunderliches Ansehen gewinnen.« Ach, nur ohne Sorge,« sagte der Graf, »die Baronesse erwartet mich. Sie ist um diese Zeit gewiß auf ihrem Zimmer und allein.« »Die Sache ist übrigens leicht«, versetzte Eduard und nahm ein Licht dem Grafen vorleuchtend eine geheime Treppe hinüber, die zu einem langen Gang führte. Am Ende desselben öffnete Eduard eine kleine Türe. Sie erstiegen eine Wendeltreppe, oben auf einem engen Ruheplatz deutete Eduard dem Grafen, dem er das Licht in die Hand gab, nach einer Lampentüre, »Rechts«, die beim ersten Versuch sogleich sich öffnete, den Grafen aufnahm und Eduard in dem dunklen Raum zurückließ. Eine andere Tür links ging in Charlottens Schlafzimmer. Er hörte reden und horchte. Charlotte sprach zu ihrem Kammermädchen. »Ist Ottilie schon zu Bette?« »Nein,« versetzte jene, »sie sitzt noch unten und schreibt.« »So zünden Sie das Nachtlicht an,« sagte Charlotte, »und gehen Sie nur hin, es ist spät.« »Die Kerze will ich selbst auslöschen und für mich zu Bette gehen.« Eduard hörte mit Entzücken, dass Ottilie noch schreibe. »Sie beschäftigt sich für mich«, dachte er triumphierend, durch die Finsternis ganz in sich selbst geengt sah. Er »Sie sitzen, schreiben.« Er glaubte, zu ihr zu treten, sie zu sehen, wie sie sich nach, dem, nach ihm umkehrte, und er fühlte ein unüberwindliches Verlangen, ihr noch einmal nahe zu sein.« von hier aber war kein Weg in das Halbgeschoss, wo sie wohnte. Nun fand er sich unmittelbar an seiner Frauentüre. Eine sonderbare Verwechslung ging in seiner Seele vor. Er suchte die Türe aufzudrehen, fand sie verschlossen und er pochte leise an. Charlotte hörte nicht. Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals. War sie seit jenem unerwarteten Vorschlag des Grafen oft genug bei sich um und um, und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge und er sollte fort, das alles sollte leer werden. Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann. Ja, sie antizipierte, wie man gewöhnlich pflegt den leidigen Trost, dass auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht, um sie zu lindern sie verwünschte die totenhafte Zeit, wo sie würden gelindert sein. Da war denn zuletzt die Zuflucht zu den Tränen um so willkommener, als sie bei ihr selten stattfand. Sie warf sich auf den Sofa und überließ sich ganz ihrem Schmerze. Eduard seinerseits konnte von der Tür nicht weg, er pochte nochmals und zum dritten Mal etwas stärker, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt aufführ. Der erste Gedanke war, es könne, es müsse der Hauptmann sein, der zweite, das sei unmöglich, sie hielt es für Täuschung. Aber sie hatte es gehört, sie wünschte, es fürchtete, es gehört zu haben. Sie ging ins Schlafzimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetentür, und sie schalt sich über ihre Furcht. Vielleicht kann die Baronesse etwas bedürfen, sagte sie zu sich selbst und rief gefasst und gesetzt Ist jemand da? Eine leise Stimme antwortete. Ich bin's. Wer? entgegnete Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand des Hauptmanns Gestalt vor der Tür. Etwas lauter klang er entgegen Eduard. Sie öffnete, und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es war ihr möglich, in diesem Tone fortzufahren. Er verwickelte den rätselhaften Besuch in rätselhafte Erklärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme? sagte er zuletzt, muß ich dir nur gestehen, ich habe ein Gelübde getan, heute Abend noch deinen Schuh zu küssen. Das ist dir lange nicht eingefallen, sagte Charlotte, desto schlimmer, versetzte Eduard, und desto besser. Sie hatte sich in einen Sessel gesetzt, um ihre leichte Nachtleitung seinen Blicken zu entziehen. Er warf sich vorher nieder, und sie konnte sich nicht erwehren, dass er nicht ihren schuh küßte und das als das ihm in der hand blieb er den fuß ergriff und ihn zärtlich an seine brust drückte charlotte war eine von den frauen die von natur mäßig im ehestande ohne vorsatz und anstrengung die art und weise der liebhaberinnen fortführen niemals reizte sie den mann ja seinem verlangen kam sie kaum entgegen aber ohne kälte und abstoßende strenge glich sie immer einer liebevollen braut selbst vor dem Erlaubten noch innige Scheu trägt. Und so fand sie Eduard diesen Abend in doppeltem Sinne. Wie sehnlich wünschte sie den Gatten weg, denn die Luftgestalt des Freundes schien ihr Vorwürfe zu machen. Aber das, was Eduarden hätte entfernen sollen, zog ihn nur mehr an. Eine gewisse Bewegung war an ihr sichtbar. Sie hatte geweint. Und wenn weiche Personen dadurch meist an Anmut verlieren, so gewinnen diejenigen dadurch unendlich, die wir gewöhnlich als stark und gefasst kennen. Eduard war so liebenswürdig, so freundlich, so dringend, er bat sie, bei ihr bleiben zu dürfen. Er forderte nicht, bald ernst, bald scherzhaft, suchte er sie zu bereden. Er dachte nicht daran, dass er Rechte habe und löschte, zuletzt mutwillig, die Kerze aus. In der Lampendämmerung sogleich behauptete die innere Neigung, Behauptete die Einbildungskraft ihre Rechte über das Wirkliche. Eduard hielt nur Ottilien in seinen Armen. Charlotte schwebte der Hauptmann näher oder ferner von der Seele und so verwebten wundersam genug sich Abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durcheinander. Und doch lässt sich die Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie verbrachten einen Teil der Nacht unter allerlei Gesprächen und Scherzen zu, die um desto freier waren, als das Herz leider keinen Anteil daran nahm. Aber als Eduard des anderen Morgens an dem Busen seiner Frau erwachte, schien ihm der Tag ahnungsvoll hereinzublicken. Die Sonne schien ihm ein Verbrechen zu beleuchten. Er schlich sich leise von ihrer Seite und sie fand sich seltsam genug allein, als sie erwachte. Als die Gesellschaft zum Frühstück wieder zusammenkam, hätte ein aufmerksamer Beobachter an den Betragen der Einzelnen die Verschiedenheit der inneren Gesinnungen und Empfindungen abnehmen können. Der Graf und die Baroness begegneten sich mit dem heiteren Behagen, das ein paar Liebende empfinden, die sich nach erduldeter Trennung ihrer wechselseitigen Neigung abermals versichert halten dagegen Charlotte und Eduard gleichsam beschämt und heuig dem Hauptmann und Ottilien entgegentraten, denn so ist die Liebe beschaffen, dass sie allein Rechte zu haben glaubt und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie war kindlich heiter, nach ihrer Weise konnte man sie offen nennen. Ernst schien der Hauptmann, ihm war bei der Unterredung mit dem Grafen, indem dieser alles in ihm aufregte, was einige Zeit geruht und geschlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, dass er eigentlich hier seine Bestimmung nicht erfülle und im Grunde bloß in einem halbtätigen Müßiggang hinschlendere. Kaum hatten sich die beiden Gäste entfernt, als schon wieder neuer Besuch eintraf. Charlotten willkommen, die aus sich selbst herauszugehen, sich zu zerstreuen wünschte, Eduarden ungelegen, der eine doppelte Neigung fühlte, sich mit Utilien zu beschäftigen, Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh so nötigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte sie auch, als die Fremden sich spät entfernten, sogleich auf ihr Zimmer. Es war Abend geworden. Eduard, Charlotte und der Hauptmann, welche die Fremden, ehe sie sich in den Wagen setzten, eine Strecke zu Fuß begleitet hatten, wurden einig, noch einen Spaziergang nach den Teichen zu machen. Ein Kahn war angekommen, den Eduard mit ansehnlichen Kosten aus der Ferne verschrieben hatte. Man wollte versuchen, ob er sich leicht bewegen und lenken lasse. Er war am Ufer des mittelsten Teiches, nicht weit von einigen alten Eichbäumen angebunden, auf die man schon bei künftigen Anlagen gerechnet hatte. Hier sollte ein Landungsplatz angebracht oder den Bäumen ein architektonischer Ruhesitz aufgeführt werden, wonach diejenigen, die über den See fahren, zu steuern hätten. »Wo wird man denn nun drüben die Landung am besten anlegen?« fragte Eduard. »Ich sollte denken, bei meinen Plantanen.« »Sie stehen ein wenig zu weit rechts,« sagte der Hauptmann. »Landet man weiter unten, so ist man dem Schloss näher. Doch man muss es überlegen.« Der Hauptmann stand schon im Hinterteile des Kahns und hatte ein Ruder ergriffen. Charlotten stieg ein, Eduard gleichfalls umfasste das andere Ruder. Aber als er eben im Abstoßen begriffen war, gedachte er Ottiliens. gedachte, dass ihn diese Wasserfahrt verspäten. Wer weiß, erst wann zurückführen würde. Er entschloss sich kurz und gut, sprang wieder an Land, reichte dem Hauptmann das andere Ruder und eilte sich flüchtig entschuldigend nach Hause. Dort vernahm er, Ottilie habe sich eingeschlossen, sie schreibe. Bei dem angenehmen Gefühle, dass sie für ihn etwas tue, empfand er lebhaftes Misshagen, sie nicht gegenwärtig zu sehen. Seine Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke. Er ging in dem großen Saale auf und ab, versuchte allerlei, und nichts vermochte, seine Aufmerksamkeit zu fesseln. Sie wünschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Charlotte mit dem Hauptmann zurückkäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden angezündet. Endlich trat sie herein, glänzend von Liebenswürdigkeit. Das Gefühl, etwas für den Freund getan zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gehoben. Sie legte das Original und die Abschrift vor Eduard auf den Tisch. Wollen wir kollationieren? sagte sie lächelnd. Eduard wusste nicht, was er erwidern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter waren mit der größten Sorgfalt, mit einer zarten weiblichen Hand geschrieben. Dann schienen sich die Züge zu verändern, leichter und freier zu werden. Wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief. »Um Gottes Willen«, rief er aus, »was ist das? Das ist meine Hand!« Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter, besonders der Schluss war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Zufriedenheit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor. Du liebst mich, rief er aus. Otilie, du liebst mich. Und sie hielten einander umfasst. Wer das andere zuerst ergriffen, wäre nicht zu unterscheiden gewesen. Von diesem Augenblick an war die Welt für Eduarden umgewendet. Er nicht mehr, was er gewesen, die Welt nicht mehr, was sie gewesen. Sie standen voreinander, erhielt ihre Hände, sie sahen einander in die Augen, im Begriff sich wieder zu umarmen. Charlotte mit dem Hauptmann trat herein. Zu den Entschuldigungen eines längeren Ausbleibens lächelte Eduard heimlich. »Oh, wie zu früh kommt ihr mir,« sagte er zu sich selbst. Sie setzten sich zum Abendessen. Die Personen des heutigen Abends wurden beurteilt. Eduard, liebevoll aufgeregt, sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. »Charlotte?« die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte diese Stimmung und scherzte mit ihm, dass er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer das strengste Zungengericht ergehen lasse, heute so mild und nachsichtig sei. Mit Feuer und herzlicher Überzeugung rief Eduard. Man muß nur ein Wesen recht von Grund aus lieben, da kommen einem die übrigen alle liebenswürdig vor. Ottilie schlug die Augen nieder und Charlotte sah vor sich hin. Der Hauptmann nahm das Wort und sagte, »Mit den Gefühlen der Hochachtung, der Verehrung ist es doch auch etwas Ähnliches. Man erkennt nur das Erstschätzenswerte in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.« Charlotte suchte bald, in ihr Schlafzimmer zu gelangen, um sich zu der Erinnerung dessen zu überlassen, was diesen Abend zwischen ihr und dem Hauptmann vorgegangen war. Als Eduard ans Ufer springen den Kahn vom Lande stieß, Gattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Charlotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dämmerung vor sich sitzen und durch die Führung zweier Ruder das Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiefe, selten gefühlte Traurigkeit. Das Kreisen des Kahns, das Plätschern der Ruder, der über den Wasserspiegel hinschauende Windhauch, das Säuseln der Rohre, das letzte Schweben der Vögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne. Alles hatte etwas Geisterhaftes in dieser allgemeinen Stille. Es schien ihr, der Freund führte sie weit weg, um sie auszusetzen, sie allein zu lassen. Eine wunderbare Bewegung war in ihrem Inneren und sie konnte nicht weinen. Der Hauptmann beschrieb ihr unterdessen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Eigenschaften des Kahns, der sich leicht mit zwei Rudern von einer Person bewegen und regieren lasse. Sie werde das selbst lernen, es sei eine angenehme Empfindung, manchmal allein auf dem Wasser hinzuschwimmen und sein eigener Fähr- und Steuermann zu sein. Bei diesen Worten fiel der Freundin die bevorstehende Trennung aufs Herz sagte das mit Vorsatz, dachte sie bei sich selbst, weiß er schon davon, vermutet er es oder sagt es zufällig, dass er mir bewusstlos mein Schicksal vorauskündigt. Es ergriff sie eine große Wehmut, eine Ungeduld, sie bat ihn baldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren. Es war das erste Mal, dass der Hauptmann die Teiche befuhr und obgleich er, im Allgemeinen ihre Tiefe untersucht hatte, so waren ihm doch die einzelnen Stellen unbekannt. Dunkel fing es an zu werden, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermutete und den Fußpfad nicht entfernt wusste, der nach dem Schlosse führte. Aber auch von dieser Bahn wurde er einigermaßen abgelenkt, als Charlotte mit einer Art von Ängstlichkeit den Wunsch wiederholte, bald am Land zu sein. Er näherte sich, mit erneuten Anstrengungen dem Ufer, aber leider fühlte er sich in einer Entfernung davon angehalten. Er hatte sich festgefahren, und seine Bemühungen, wieder loszukommen, waren vergebens. Was war zu tun? Ihm blieb nichts übrig, als in das Wasser zu steigen, das seicht genug war, und um die Freundin an Land zu tragen. Glücklich brachte er die liebe Bürde hinüber, stark genug, um nicht zu schwanken oder ihr einige Sorge zu geben. Aber doch hatte sie ängstlich ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Er hielt sie fest und drückte sie an sich. Erst auf einem Rasenabgang ließ er sie nieder, nicht ohne Bewegung und Verwirrung. Sie lag noch an seinem Halse. Er schloss sie aufs Neue in seine Arme und drückte einen lebhaften Kuss auf ihre Lippen. Aber auch im Augenblicke lag er zu ihren Füßen, drückte seinen Mund auf ihre Hand und rief, »Charlotte, werden Sie mir vergeben!« der Kuss, der den Freund gewagt, den sie ihm beinahe zurückgegeben, brachte Charlotten wieder zu sich selbst. Sie drückte seine Hand, aber sie hob ihn nicht auf. Doch indem sie sich zu ihm hinunterneigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie aus. Dass dieser Augenblick in unserem Leben Epoche mache, können wir nicht verhindern. Aber dass sie unser Wert sei, hängt von uns ab. Sie müssen entscheiden, sie müssen scheiden, lieber Freund, und sie werden scheiden. Der Graf machte Anstalt, ihr Schicksal zu verbessern. Es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweigen, bis es gewiss wäre. Der Augenblick nötigt mich, dies Geheimnis zu entdecken. Nur insofern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Mut haben, unsere Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsere Gesinnung zu ändern.« Sie hob ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen, und so kamen sie stillschweigend nach dem Schloss. Nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empfinden und betrachten mußte. Ihr kam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigfaltig geübter Charakter zu Hilfe. Immer gewohnt, sich ihrer selbst bewusst zu sein, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jetzt nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern. Ja, sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. Doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig, bängliches Erzittern, das in Forme Wünsche und Hoffnungen sich auflöste. Gerührt kniete sie nieder, sie wiederholte den Schwur, den sie Eduarden vor dem Alter getan. Freundschaft, Neigung, Entsagen gingen von ihren heidernen Blicken vorüber. Sie fühlte sich innerlich wiederhergestellt, Bald ergreift sie eine süße Müdigkeit und ruhig schläft sie ein. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse schlafen@gmx.de. Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein hast. Deine Anja